0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रतिज्ञा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुंशी प्रेमचंद ने प्रति नाम से एक उपन्यास भी लिखा है लेकिन ये एक कहानी है जो हिंदी पत्रिका श्री शारदा में मार्च 1920 में प्रकाशित हुई थी देश में घोर अकाल पड़ा हुआ था साल भर से पानी की बूंद भी नहीं पड़ी थी खेतों में धूल उड़ती थी घास तक जल गई थी न कहीं अन्न था और न जल लोग वृक्षों की छाले कूट कूट कर खाते थे अर्धरात्रि दोपहर के समान तप्त रहती और दोपहर को भूमि से अग्नि की ज्वाला निकलती थी समस्त देश में हाहाकार मचा हुआ था लोगों के हृदय शुष्क हो गए थे कोई किसी की सुधि लेने वाला न था सबके सब अपनी विपत्ति में बावले हो रहे थे इंद्र की आराधना नित्य होती थी लोग देवस्थानों में जमा हो हो कर रोते और विलाप करते थे पर कदाचित देवता में दया वात्सल्य का लोप हो गया था न पूजा पाठ ही से कोई उपकार होता था न यज्ञ तथा बली से ज्योतिषियों के द्वारों पर सदा भीड़ लगी रहती थी एक वैज्ञानिक महाशय ने वैज्ञानिक साधनों से मेघों को आकर्षित करने का उद्योग किया पर सारे प्रयत्न निष्फल हुए इंद्रदेव ना पसीजे पानी न बरसा और प्रजा की अवस्था प्रतीक्षण बिगड़ती गई अंत में एक दिन लाखों हिंदू प्रजा एकत्र होकर देश के बड़े महात्मा बाबा दुर्लभ दास की सेवा में पहुंची और उनके द्वार पर गले पड़ जाने वालों की तरह जा बैठी मुसलमान प्रजा ने मौलाना शेख आबिद अली का दामन पकड़ा दोनों महात्माओं के हृदयों में दयाउत्पन्न हुई बाबा दुर्लभ ने समस्त देश के साधु संतों को निमंत्रित किया औलिया आबिद अली ने मुल्लाओं तथा तो पीरों के पास कासिद रवाना किए। एक सप्ताह में चारों दिशाओं से साधुगण तथा तो मुल्ला लोग आकर जमा हो गए। भिन्न-भिन्न संप्रदायों के सहस्त्रों प्रतिभाशाली संत पुरुषों ने पदार्पण किया मुल्लाओं के झुंड के झुंड विराजमान हुए धर्मज्ञ ईश्वर भक्त और सिद्ध पुरुषों का ऐसा विलक्षण समागम कभी देखने में नहीं आया था इनमें क्या प्रत्येक महात्मा अपने अपने चमत्कारों तथा अलौकिक कृत्यों के लिए प्रसिद्ध था लोगों को विश्वास था कि इनमें से यदि एक भी सिद्ध पुरुष मन से इच्छा करेगा तो इंद्र की शक्ति नहीं कि उस सिद्ध की आज्ञा भंग हो सके अस्तु एक शुभ मुहूर्त देखकर बाबा दुर्लभ दास और आबेदली दल बल के साथ बड़ी धूमधाम से निकले आगे आगे ऊँटों पर नगाड़े थे उनके पीछे नाना प्रकार की सांप्रदायिक पताकाएँ थीं इनके पीछे शंख और घंटे बज रहे थे फिर साधुओं के दल कोई हाथी पर सवार था और कोई सजे हुए घोड़ों पर शिष्य लोग छत्र लगाए चवर हिलाते चले आते थे इस प्रकार ये जलूस नगर के चक्कर लगाता और दर्शकों को विस्मित करता हुआ एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर जा पहुंचा। यहाँ साधुगण अपने अपने आसन लगाकर बैठ गए और इंद्र की आराधना करने लगे किसी ने समाधि ली कोई प्राणायाम में मग्न हुआ कोई अपने योगासनों के कौशल दिखाने लगा सीताराम प्रेमियों ने उच्च स्वर से रामचरितमानस की चौपाइयों का गान आरंभ किया कृष्ण के भक्त कीर्तन करने लगे पूरे तीन घंटों तक ये भाव अपने अपने जप तप में दत्तचित रहे लाखों मनुष्य नीचे खड़े खड़े इस दृश्य को कौतूहल से देख रहे थे और बारंबार आकाश की ओर ताक रहे थे कि मेघ उठ रहे हैं कि नहीं जब मध्यान्ह हो गया सूर्यदेव सिर पर पहुँचे उनकी प्रखर किरणें लंबवत हुईं, तब साधुगण व्याकुल होकर वहां से उठ खड़े हुए प्रजा हताश हो गई बाबा दुर्लभ दास ने अंत में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा सज्जनों तुम्हारे देश में इस दुर्दिन का आना तुम्हारे राजा के अन्याय और दुराचार का फल है जब तक वे स्वयं अनुष्ठान न करेंगे तब तक ईश्वर के कोप का निवारण न होगा तुम लोग उन्हीं के चरणों पर गिरो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा राजा पृथ्वीपाल सिंह एक दुश्चरित मनुष्य थे अपने भोग विलास के सिवा और कोई काम न था महीनों रनिवास से बाहर न निकलते थे नृत्य गान और आमोद प्रमोद की सदा अधिकता रहा करती थी सारे देश के भाण भड़वे लुच्चे और लफंगे उनके सहवासी थे नित्य कई तरह की शराबें मगाई जाती थीं नित्य नूतन पुष्टिकारक भोजन बनाए जाते थे उन्हें कविता से प्रेम था परंतु केवल उसी कविता से जिससे विषय वासनाओं को उत्तेजना मिलती है वे स्वयं दादरी और ठुमरियाँ रचते थे और बहुधा नशे में मस्त होकर वैश्याओं के साथ नाचने लगते थे उन्हें अभी तक इस घोर दुर्भिक्ष की खबर न थी उनके मंत्रीगण भी स्वार्थ सेवी थे देश की वास्तविक दशा को उनसे छिपाए रखने में वे अपना उपकार समझते थे देश में चाहे कोई विपत्ति पड़े परन्तु राज्य दरबार के लिए रुपये कहीं न कहीं से निकल ही आते थे प्रजा की ये मजाल कहाँ थी कि राज्य व्यवहार में वो कुछ हस्तक्षेप कर सके वो राजा से उदासीन हो रही थी जो विपत्ति आ पड़ी थी उसे वो झेलती थी पर राजा की विलास शांति को भंग करने का दुस्साहस न कर सकती थी किंतु जब महात्मा दुर्लभदास ने स्पष्ट कर कह दिया कि उनके संकट का निवारण राजा के सिवा और किसी से न होगा तब लोग विवश होकर राजभवन के सामने मैदान में जमा हो गए और जान पर खेलकर उच्च स्वर से दोहाई मचाने लगे द्वारपालों तथा तो सैनिकों ने उन्हें वहां से बलात् हटाना चाह डांटा मारने की धमकी दी पर इस समय लोग प्राण समर्पण करने पर उद्यत थे वे किसी भांति वहां से न टले उनका आर्तनाद प्रतिक्षण बढ़ता जाता था यहां तक कि राजा के प्रोमोदोल्लास में विघ्न हो गया उन्होंने क्रुद्ध होकर द्वारपालों से पूछा ये कौन है जो शोर मचा रहे हैं एक द्वारपाल ने डरते डरते कहा दीनबंधु नगर निवासियों का असंख्य समूह राजभवन के सामने खड़ा है और किसी प्रकार नहीं हटता राजा वे लोग क्या चाहते हैं एक मंत्री ने उत्तर दिया धर्मावतार कुछ मालूम नहीं कि उनकी क्या इच्छा है वे कहते हैं कि वे महाराज के दर्शन करेंगे राजा आज उन्हें मेरे दर्शन का शौक क्यों हुआ है मंत्री दीनानाथ मैंने बहुत समझाया किंतु वे कहते हैं कि दर्शन किए बिना वे कदापि वापस न जाएंगे राजा तूने गोली मारकर भगा दो न ज्ञात होना चाहिए कि मैं उनका राजा हूं मेरे राजा वे नहीं वे मेरे आज्ञाकारी हैं मैं उनका आज्ञाकारी नहीं हूं मंत्री पृथ्वीनाथ मैं सब कुछ करके हार गया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि गोली भी चलाई जाएगी तो वे द्वार से नहाटेंगे चाहे भले ही मर जाए राजा ने कुछ सोचकर कहा तो अवश्य उन पर संकट है लाओ तामजान हाजिर करो एक क्षण में तामजान लाया गया राजा साहब एक पग भी पैरों से ना चल सकते थे उनके पैर केवल अंगों की पूर्ति के निमित्त थे तामजान पर बैठकर वे जनता के सम्मुख आकर उपस्थित हुए उनके देखते ही असंख्य कंठों से जय जय की ध्वनि निकल पड़ी यद्यपि समस्त प्रजा राजा से असंतुष्ट थी पर उसके प्रजावात्सल्य को देखकर मुग्ध हो गई और फिर वो इस समय राजा से वर मांगने आई थी अतएव हुए अवसर उदासीन होने का न था परंतु उनके विभल होने का मुख्य कारण यह था कि राजा के दर्शन पाते ही चंता में राजभक्ति की लहर सी दौड़ गई जिसने असंतोष और अश्रद्धा को त्रण के समान बहा दिया जय जय की ध्वनि शांत हुई तदनंतर लोगों ने विनय की महाराज हम लोग घोर संकट में पड़े हुए हैं आप हमारे धर्मपिता हैं यदि आप हमें न बचाएंगे तो हम सब अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे राजा ने आश्चर्य से पूछा तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट है प्रजा दीनानाथ साल भर से एक बूंद जल नहीं बरसा सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है तालाबों में पानी नहीं है कुएं सूख गए हैं यहां तक कि नदियों की धाराएं बंद हो गई हैं आप हमारे स्वामी हैं आप ही की कृपा दृष्टि होने पर हमारा कल्याण हो सकता है राजा मुझे तो ये समाचार आज ज्ञात हुआ क्या वास्तव में वर्षा नहीं हुई प्रजागण दीनानाथ आप स्वयं चलकर हमारी दशा देख लें। अन्न जल के बिना हमारी दशा बहुत बुरी हो रही है राजा क्या तुम लोगों ने देवताओं की पूजा नहीं की और यज्ञ नहीं किए प्रजा पृथ्वीनाथ हम सब कुछ करके हार गए राजा तो महात्मा और सिद्ध पुरुषों की शरण क्यों नहीं गए महात्मा दुर्लभ दास को क्यों नहीं घेरा वे ईश्वर के भक्त हैं वे चाहें तो क्षणमात्र में जल थल एक कर दें। प्रजा धर्मराज महात्मा दुर्लभ दास ने बहुत जब तप किया सहस्त्रों सिद्ध पुरुषों को एकत्रित किया पर किसी से कुछ न हो सका राजा सच प्रजा धर्मावतार बिल्कुल सच है राजा मैंने तो उनके अलौकिक चमत्कारों की बड़ी बड़ी कथाएं सुनी है प्रजागण दीनबंधु उन्होंने तो यही कहा है कि तुम लोग अपने स्वामी की शरण में जाओ वे ही तुम्हारा उपकार कर सकते हैं राजा ने हंसकर कहा जब ऐसे सिद्धगण कुछ नहीं कर सके तो मैं किस गिनती में हूं प्रजागण धर्मावतार आप इस देश के पति हैं आप में ईश्वर का वास है आप यदि हमारी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचा दें तो हमें विश्वास है कि हमारा संताप दूर हो जाएगा राजा ने अनुकंपित होकर कहा सज्जनों, मुझे ऐसी आशा नहीं है आपके ऊपर विपत्ति पड़ी हुई है इसका मुझे अत्यंत दुख है जो राजा अपने भोग विलास में इतना लिप्त हो कि उसे अपनी प्रजा की दशा का तनिक भी ज्ञान न हो जो सदैव मध्य में चूर पड़ा रहता हो जो नित्य कामलिप्सा में मग्न रहता हो उसके द्वारा तुम्हारा क्या उपकार हो सकता है किंतु मैं तुम लोगों को निराश नहीं करना चाहता तुम्हारी विपत्ति को अपनी कठोर हृदयता से बढ़ाना नहीं चाहता मैं ईश्वर से कुछ विनय करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूं मुझे उनसे कुछ प्रार्थना करते हुए लज्जा आती है पर मैं तुम लोगों के कल्याणार्थ निर्लज बनकर उनके सम्मुख जाऊंगा धीरज रखो मध्यान काल था सूर्य की प्रखर किरणें अग्नि के शरों के समान पृथ्वी पर गिर रही थी और पृथ्वी पीड़ा तथा भय से कांप रही थी झुलसती हुई रेती से भाप निकल रही थी मानुई अनाथ पृथ्वी की आह का धुआं था ऐसे समय में राजा पृथ्वीपाल सिंह राजभवन से बाहर निकले उनके शरीर पर एक पतली लंगोटी के सिवा और कोई वस्त्र आभूषण न था सुंदर केश मुड़े हुए थे और मुख पर कालिमा पुती हुई थी उस कालिमा में उनके रक्तवर्ण नेत्र इस प्रकार चमक रहे थे मानु काली बनात पर लाल रेशम के फूल बने हो उनका चेहरा उदास और मलिन था और आंखों में आंसू बह रहे थे इस भांति नंगे सिर नंगे पैर ग्लानि नैराश तथा लज्जा की मूर्ति बने हुए वे आकर राजभवन के सामने जलती हुई भूमि पर खड़े हो गए मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों ने राजा को रोकने की बहुत चेष्टा की पर उन्होंने कुछ दृढ़ प्रतिज्ञा की थी वे उससे विचलित न हुए नगर निवासियों ने वृत्तांत सुना वे दौड़ते हुए उस स्थान पर आकर जमा हो गए ऐसा कोई हृदय न था जो राजा की ऐसी नैराश्यपूर्ण दृढ़ता द्रण पर द्रवित न हो गया हो लोगों ने बहुत दीनता से कहा स्वामी आप इस कालिमा को धो डालिए इससे हमारे हृदयों पर चोट लगती है राजा ने सुदृढ़ भाव से उत्तर दिया भाइयों, ये कालिमा अभी ईश्वर की कृपा और दया के जल से धुलेगी अन्यथा नहीं एक घंटा बीत गया राजा का मुखमंडल काले तवे के सदृश तप रहा था उनकी आंखों से अग्नि की चिंगारियां निकलने लगी चोटी का पसीना एड़ी तक जा रहा था उनका पदस्थल भीग गया मस्त गर्म पानी के सदृश्य खोल रहा था प्रतीक्षण लोगों को भय होता था कि कहीं वे मूर्छित होकर न गिर पड़े लोग अत्यंत विनीत भाव से कह रहे थे दीन बंधु आप अपने सुकोमल शरीर को अब कष्ट न दें। हमें अन्न जल के बिना मर जाना स्वीकार है पर आपकी ये दशा देख ही नहीं जाती किंतु राजा के मुखमंडल से अटल प्रतिज्ञा का दिव्य प्रकाश फैल रहा था उनके कर्म तथा ज्ञान की समस्त इंद्रिया शून्य अवस्था में थी हाँ शरीर का एक एक रोम स्पष्ट शब्दों में कह रहा था कि परम पिता मेरी प्रजा दुखी है उसे उबारिए मैं पापी हूं कुकर्मी हूं दुराचारी हूं दुर्व्यसनी हूं मुझे आपसे कुछ प्रार्थना करने में भी लज्जा होती है पर मेरे कुकर्मों का दंड मुझे मिलना चाहिए मेरी प्रजा निरपराध है उस पर दया कीजिए मैं कठोर से कठोर यातना के लिए आपके सम्मुख सिर झुकाए खड़ा हूं यदि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो मैं यहीं खड़े खड़े प्राण दे दूंगा पर प्रजा को अपना मुंह न दिखाऊंगा मैं आपका दास अनुदास हूं आपसे अपना दुख कहने में कोई अपमान नहीं है किंतु जो प्रजा मुझे अपना स्वामी समझती है उसके सामने मैं कौन मुंह लेकर जाऊं दो घंटे बीत गए सूर्य की किरणें और भी प्रचंड हुई भूमि और भी अधिक तप्त तो हो गई सारी प्रजा आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रही थी किंतु बादल का कहीं नाम न ना था सारा नगर यह विलक्षण दृश्य देखने के लिए उमड़ा चला आता था प्रत्येक हृदय राजा के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति से परिपूर्ण हो रहा था ऐसा राज्य अनुराग कभी देखने में न आया था सहस्रों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी स्त्रियां व्याकुल होकर विलाप कर रही थी राजभवन से क्रंदन ध्वनि निकलकर सबके हृदयों को विदीर्ण किए देती थी तीन बज गए थे पर सूर्य का तेज लेश मात्र भी कम न हुआ था राजा पृथ्वीपाल सिंह की आंखें फैल गईं, माथा सिकुड़ गया था शरीर को संभालने और चित्त को बलात्कार से स्थिर रखने के कारण ओठ पुष्पकली के समान बंद हो गए थे ऐसा ज्ञात तो होता था कि उनके शरीर में रक्त संचार नहीं है प्राण नहीं है केवल नैराश्यमय दृढ़ता का बल उन्हें पैरों पर खड़ा रखे हुए है लोगों को प्रतिक्षण भय होता था कि राजा भूमि पर गिरे अब गिरे बहुत से प्राणियों को तो विश्वास था कि यद्यपि राजा खड़े हैं पर यह केवल शव मात्र है जिस ताप और उष्णता को घर में बैठकर सहन करना दुस्तर था जिस धूप में चील अंडे छोड़ती थी और कीट पतंग धरती से निकल निकल कर तड़पते और मर जाते थे जिस अग्निकुंड में किसी जीवधारी का एक क्षण खड़ा रहना असंभव था और दहकती हुई ज्वाला में राजा जैसा सुकोमल सुखोन्वित मनुष्य इतनी देर तक क्यों कर खड़ा रह सकता है सहसा जयजयकार की ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो अथवा दो पर्वत टकरा गए हो लाखों मनुष्य आनंद से विवल होकर उछलने कूदने लगे सारी जनता में एक हलचल सी मच गई अगणित उंगलियां पूर्व दिशा की ओर उठ गई एक छोटा सा बादल का टुकड़ा क्षितिज पर उसी तरह दिखाई दे रहा था जैसे अंधकार में कोई दीपक टिमटिमा रहा हो एक क्षण में किले से तोपे छूटने लगी स्त्री मंगलाचार गाने लगे और भवन द्वार पर खड़ी होकर महारानी यशोदा ने दरिद्रों को अन्न वस्त्र देना आरंभ किया किंतु प्रजा शांत हो गई थी आनंद की पहली लहर ने उन्हें अधीर कर दिया था अपने उल्लास को हृदय में छिपाकर अब वो बादल की टुकड़ी की ओर आशा और भय के साथ ताक रही थी देखते देखते बादल के उस छोटे से टुकड़े ने विराट रूप धारण कर लिया जैसे बारूद के ढेर में आग लगते ही क्षणमात्र में चारों ओर धुआं फैल जाता है उसी प्रकार वो बीज रूपी मेघ समस्त आकाश में छा गया बिजली चमकने लगी और पवन के झकोरे चलने लगे अकस्माते कर्ण भेदी मेघ ध्वनि सुनाई पड़ी ये भीषण नाद इस समय लोगों को स्वर्गीय गान से भी अधिक प्रिय मालूम हुआ इस नाद को सुनने के लिए वे कितने ही दिनों से लालायत तो हो रहे थे सूर्य भगवान बड़े वेग से अस्ताचल की ओर दौड़े चले जाते थे मानव इस मेघ दल से भयभीत हो गए हों पर उनका भागना भी निष्फल हुआ भर में वे इस काले मेघ सागर में विलीन हो गए पृथ्वी पर अंधकार छा गया ये अंधकार जनता की आशाओं का विमल प्रकाश था बादल फिर गरजने लगे और जल बिंदु पृथ्वी पर गिरने लगी असंख्य मनुष्य भक्ति श्रद्धा आनंद तथा अनुराग से उन्मत्त होकर राजा की ओर दौड़े और उनके चरणों पर गिर पड़े राजा अभी तक मूर्ति के समान स्थिर खड़े थे उनके मुख की कालिमा धूल धूल कर बही जाती थी उनका दिव्य स्वरूप श्याम घटा से इस प्रकार उदित होता आता था जैसे बादलों में से चांद निकलता है उनके मुख पर इस समय एक अलौकिक प्रतिभा थी और नेत्रों से आत्मोत्सर्ग की ज्योति निकल रही थी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मुख की यह कालिमा अब ईश्वर की दया दृष्टि से ही धुलेगी और ये प्रतिज्ञा पूरी हुई क्योंकि उनमें दृढ़ता थी आत्मिक बल था और परमात्मा की दीन बदता पर पूरा पूरा विश्वास था देश कभी इतना उल्लसित, इतना सुखी और इतना गौरवोन्मत्त न हुआ था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रतिज्ञा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुंशी प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा नाम से एक उपन्यास भी लिखा है और यह कहानी हिंदी पत्रिका श्री शारदा में मार्च 1920 में प्रकाशित हुई थी